0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: Para você que está ligado, hoje é sexta-feira, essa semana não terminava nunca mais. Eu achei que ela não fosse terminar mais. Amém, que acabou, né? Nossa, ainda mais para nós que trabalhamos nas eleições, hein, Vicente? Muito boa
3: tarde. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Ana,
4: boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, sexta-feira, semaninha pesada, muita notícia ruim, infelizmente com mais notícia ruim, né? Mais notícia mais ruim. Notícia Durante
3: ruim. toda a tarde, a Bandinho trazendo as informações lá de Minas Gerais, esse acidente de ônibus que ainda está um pouco nebuloso, enfim, porque a princípio o ônibus teria perdido os freios e o motorista teria pulado do ônibus quando ele estava sem e controle fugido, né? e fugiu. É. Enfim, agora... Agora
2: se fala que não teria autorização para fazer o transporte de passageiros, né? Tá se falando isso,
3: isso, tem toda essa questão que estaria funcionando com base em uma liminar. Então, enfim, tem toda essa investigação a respeito do que aconteceu, se podia ou não podia, como é que estava o, o, a revisão do ônibus, que se foi mesmo problema de freio, a revisão não estava acontecendo, né?
4: É... Olha, não, agora, que acidente, que acidente horroroso, terrível, né? E, enfim, não importa se terrível. foi falta de freio, o que foi tem que ser apurado, mas importantes importante são as vidas ali perdidas, né?
2: É, é. terrível e, a... olha, 2020 não acaba nunca. É uma coisa assim, é uma atrás da outra, né, gente? Uh, vamos... Uh, comer... Hoje o nosso programa, várias... várias é informações importantes neste 4 de dezembro, hoje é o dia da propaganda, é o dia do orientador educacional portanto vai ter pesquisa daqui a pouquinho o prof. Ana Cássia trará informações sobre o dia da propaganda já? não, é, Não era só achei que tu fosse botar ah, não, quero
4: vinheta, ah, quero tá. vinheta tá. Ah, ainda mais ah! É
2: a primeira chamada, é o é primeiro toque.
4: No segundo,
2: no segundo sinal, a professora vai dar a pesquisa. Num 4 de dezembro, em 69, nascia em Nova York o rapper Jay-Z. Uhum. Em 1980, num 4 de dezembro, Led Zeppelin anunciava o fim da banda. Em 1993, morria o músico Frank Zappa. E em 2016, aos 86 anos, morria o poeta e escritor Ferreira Goulart. E vejam que fato curioso, gente. Que coisa impressionante. No dia 4 de dezembro, em vários, em diferentes anos, a música tradicionalista do Rio Grande do Sul perdeu três grandes nomes. Todos no 4 de dezembro. Em 1982, morria Gildo de Freitas. Em 1985, morria Teixeirinha. E em 2014, morreu o tradicionalista Vilmar Romeira, apresentador de TV e ex-patrão do CTG 35, comandante da famosa Cavalgada do Mar. Todos morreram num 4 de dezembro. É um dia triste para a música aqui do Rio Grande do Sul, né, esse 4 de dezembro. Coincidências, é, né? É, que coisa, né? Vamos às manchetes, Vicente. O grande destaque, né, é, infelizmente, essa notícia ruim do acidente em Minas, né? Mas o que mais que tem de notícias?
3: Após 12 dias internados, o, internado, o deputado federal Osmar Ter recebeu alta e deixou o hospital São Lucas da PUC. Ele havia sido internado em 22 de novembro, após problemas causados pela Covid-19. E o diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmou que aceitou o pedido do presidente eleito do país, Joe Biden, para permanecer no governo e atuar como um dos principais assessores médicos do democrata. Fauci, é diretor do instituto desde 1984 e trabalhou com seis presidentes estadunidenses. Quais são os seis presidentes, Lúcia? Não sei. Vamos lá, vamos lá. Obama. Obama. Bill, Bill Clinton. Clinton.
2: Bush. Bush,
3: não. Bush. Bush. Bush pai ah, e Bush filho.
2: Reagan, não. E Reagan. Ronald Isso. Reagan.
3: Isso, Isso. Tá oh. aí, então parabéns
2: hum. a, a gente quase ia passar né,
4: nesse teste no vestibular quase, ia faltar dois
3: é isso tempo? vamos bom. falar do
2: tempo, sexta-feira
3: falando sobre o tempo cadê minha água? nublado
2: 20? aqui, com vento 24 graus, 5 décimos e
3: começou bem mais bonito o dia, ele deu uma fechada amanhã vai ser bastante nublado e 22 graus a máxima então talvez na serra Quero saber se, tomarei,
2: se beberei vinho ou cerveja, hein? Eu acho que
3: vinho. Vinho? Mas tem cervejas mais é, ipa, outros sabores, é. tu pode tomar no inverno também, mouse beer. A, aquela da Guinness também, pode ser inverno, não tem problema beber aquela. Vou levar
2: minhas pantufas, então. Daqui a
4: pouquinho nós vamos bah. falar... Ah, agora eu fiquei com uma vontade de tomar uma mouse beer. Me esque... Olha, é muito tempo que eu não tomo uma mouse beer. <risos> <Os> <risos> mouse beer. Mouse
3: beer, eu lembro do pai, o pai que gosta de mouse beer. E é, e eu
4: lembro, Lúcia Matos eu não sei se tu lembra também logo que eu ganhei a Bruna e aí sempre tem aquela coisa se a mãe vai ter leite, não vai ter leite e eu me lembro que tinha umas, enfim comadres, né, que diziam que a gente tinha que tomar mouse beer porque o leite vinha com mais fartura estimulava <risos> o leite, ô ou desculpinha esfarrapada
3: para beber uma cerveja hein? a mãe tinha da, da massa do bolinho de chuva
2: não conheço a Tem que essa. que
3: botar é assim. a cachaça o copinho do lado de mas, cachaça
2: gente que horror alguém disse para as pessoas já <risos> que álcool faz mal para as crianças pelo amor de Deus mas gente. da mãe
3: não precisava não era para criança mas ela tinha fazia o bolinho de chuva com cachaça mas não botava na massa né aí Entendeu? botava
2: ah bebia ah, ah, e... se não dava errado dava, dava errado o bolinho
3: a abafumava. a lado do
2: bolinho,
4: olha só que... Sa... Gente, olha, essa foi boa, gostei Essa dessa aí. é boa,
2: povo criativo para inventar Abençã. desculpa para bebê, né? Abençã. Eu queria saber dos nossos ouvintes as desculpas esfarrapadas para bebê. Quem quiser mandar o nosso... Manda recadinho aqui pra gente, pelo nosso 94... 11-0993. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o chefe de cozinha, pai surfista, chefe executivo do Grupo 20-9, Felipe Sica. Ana Cássia, tem notinhas para gente? Ou é aula agora? Pesquisa já? Agora,
4: agora é a aula, né, Lúcia Matos? Porque esse, eu, eu, como sou Encantada, eu adoro esse universo da propaganda. Fiquei muito feliz hoje, quando tu mandasse de manhã cedo, que hoje era o dia da propaganda. É...
3: Vamos lá, então.
4: Eu adoro uma boa propaganda, desde pequena, assim. Eu me lembro que tem propagandas muito marcantes na minha vida. Mas a propaganda, ela também é uma ferramenta muito importante para um negócio, né? seja ele comercial, de bens, de serviço. E tem aquele ditado que diz a propaganda é a alma dos, dos negócios, ou é a alma do negócio. Inclusive, né, Lúcia e Vicente, eu tenho há já mais de 10 anos, o um programa aí na Band, que se chama Alma dos Negócios. E os profissionais que trabalham nessa área, eles precisam explorar muito a criatividade, as boas informações para que eles possam criar e conquistar clientes né, para comprarem os produtos, os serviços e também aquelas imagens que eles estão vendendo. O setor da propaganda ele ainda é muito importante para a economia. A data foi criada em homenagem ao primeiro congresso que reuniu profissionais ligados à publicidade e propaganda em 4 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Em 1937, a data passou a ser celebrada como o Dia Pan-Americano da Propaganda e o reconhecimento como o Dia Mundial da Propaganda chegou em 1970. Aqui no Brasil, o os profissionais da área ainda comemoram outras datas, como o dia do publicitário, que é dia 1 de fevereiro, e o dia do profissional de propaganda, que é em 17 de outubro. Mas entre as curiosidades da propaganda, eu escolhi uma que eu acho assim muito interessante e eu tenho certeza, Lúcia, que tu e o Vicente vão gostar. Vocês, uh, não sei vocês, mas eu, quando era pequena também, Uh, meu avô, minha avó, sempre estava tá, com uma gripezinha, alguma coisa. Biotônico Fontoura. Vocês chegaram a tomar Biotônico Fontoura na vida de vocês? Acho que não. Ai, eu acho que eu tomei.
2: Nossa, tinha muita é.
4: propaganda. O Rodrigo, Rodrigo
2: Simples está aqui diz que tomou.
4: Ai, um beijo. Já, já sabemos então.
2: que o Rodrigo Simt não cozinha na primeira fervura, que nem diria minha mãe, né? Ah, então, <risos> que nem eu,
4: então tá bom. Eu tomei bom, também, então. Ana. É, claro, eu acho que, assim, tem uma geração aí que foi tratada Biotônico Fontoura. Pois então, Vicente, ele é um dos nossos mais tradicionais remédios, ele já tem 110 anos e foi criado por Cândido Fontoura para tratar a, da sua mulher, porque ela estava anêmica. O remédio veio a concorrer com o Elixir Nogueira e a emulsão de Scott que eram os seus, digamos, principais adversários na época. Biotônico Fontor, o nome, foi criação, olha só, Lúcia, de quem? Monteiro Lobato. Sério? Que na época ele era é, redator publicitário e era amigo do Cândido. Então, a pedido desse, o Lobrato escreveu o Jeca Tatuzinho, uma história para promover os produtos do Laboratório Fontora. O Livrinho, ele fazia campanha contra a anemia e ensinava os cuidados elementares para o pessoal do interior que andava descalço, tomava qualquer água, não tinha higiene e que, por isso, contraía a doença. O Jeca Tatuzinho, ele se tornou um clássico, uma, uma, um clássico da publicidade. O Biotônico, ele fez muito sucesso e que chegou a ser exportado até para os Estados Unidos, quando da crise da lei seca. Em 2001, a Anvisa determinou a mudança da sua fórmula, já que o produto tinha na sua composição 9,5% de teor alcoólico e era consumido por crianças. Por isso que eu acho que eu adorava quando a minha avó trazia, num, era num cálicezinho. Bom, em 1978, criaram um slogan para ele, Biotônico, ferro para o sangue e fósforo para os músculos e nervos. Tá aí.
2: Olha e os ouvintes. Vim, já... E os ouvintes
4: já participando
2: e todos se entregando e falando que são velhos. Não, vocês não são velhos, vocês são maduros e experientes. O nosso ouvinte Jaime, aqui, ó, está dizendo pelo 994-110993 que ele tomou emulsão de Scott. Esse eu não conheço. Dizendo Boa. que tomou xarope São João também. E, e que tomava emulsão de Scott. E o Newton Santolin, olha, também, falando da emulsão de Scott, mas eu não conheço essa, gente.
4: Não conheço. É tá aqui você é, vê, isso não. é muito novinha, mas... O, tu emoção conhece a emulsão de Scott?
2: Sim. O Newton tá claro. dizendo que o Biotônico Funtona era bom e que a emulsão de Scott era horrível. E ele diz que Horrorosa, tá ligadinho, na né, gente? Amargo. Hum... Pois então, olha, eu tenho tantas coisas a dizer para vocês, mas é que está tarde é, quem sabe e eu segunda. quero conversar com o nosso entrevistado, Ana. Quem sabe a gente vai agora para a nossa entrevista, nós temos ainda as dicas de cinema do nosso consultor. Eu queria deixar para o fim, para as pessoas é, é, se programarem, se
4: programarem pra... e tal, o que, que tu acha, Ana? Eu acho que sim. Aí a gente termina três minutos antes com o nosso ouvinte, né? E vamos para as dicas aí, porque ele disse que se esforçou para ti e para o Vicente. E terá até. A vinheta. É a
2: estreia da vinheta do nosso. É,
4: exatamente. Ele está. Mas que horas vai ser? Vai ser no fim ou no início? que eu finalzinho. preciso ouvir a minha no vinheta.
2: Fim, <risos> no fim, no fim. Os ouvintes participando: Lúcia Porto dizendo que comprava supra-sumo na farmácia. Ah, tá. O validade. Rodrigo tá dizendo que tomava bálsamo alemão. Que mais, gente, pois aqui? É. Uh, a, e a minha mãe, Ana Cássia, tá, também mandou um recado aqui, dizendo que no hospital, a mãe dela, quando nasceu o irmão... Tinha sempre um copinho de mouse beer na mesinha de cabeceira, mas que barbaridade! É. É, era meu no hospital, né? Eu coisas, Valesca, obrigada é. por me ajudar! Mas que barbaridade, <risos> não, não respeitava nem o hospital, meu Deus! Bom, vamos ah, para o intervalo, ah. que a gente tem que conversar sobre... Gastronomia com o nosso super chef Felipe de Sica que está de volta a Porto Alegre. A gente vai para intervalo e já volta. <música>
5: Há mais de 40 anos o Salão Hugo Build vem cuidando de você e da sua autoestima Pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência No seu jeito de ser, localizado em diversos pontos da cidade Como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas E Avenida Lageado no bairro Petrópolis Agende o seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
6: Jasmine, quem não trabalha no comércio pode mesmo vir para Sesc? Sim. Até quem trabalha no fórum?
0: Sim, meretíssimo.
6: E quem é do exército?
0: Sim, senhor.
6: E dublador de novela mexicana?
0: Oh, meu Deus. Sim, também pode.
6: Até quem é? Tenor?
0: Sim, 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 sim!
6: Sim, o Sesc é para todo mundo. Sim, o Sesc também é para você. Saiba como fazer seu cartão em barra Sim. A Noblesse é especialista em bairros nobres. Trabalhamos com imóveis impecáveis em localizações privilegiadas. Esse é o nosso estilo. Noblesse absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br.
5: Seu novo jeito de saborear chocolate? Chegou! Com a linha Sabores das Emoções da Bom Princípio Alimentos, você pode se deliciar com cremes Sabor Chocolate nas opções ao leite, ao leite e branco, ao leite com amendoim, branco com cookies e meio amargo representando deliciosas emoções como amor, felicidade. Alegria, gratidão e coragem. Acesse o site da Bom Princípio e encontre um supermercado perto de você ou compre pela loja virtual loja.bomprincipioalimentos.com.br
7: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
0: Você já conhece a loja virtual da Rabush. Com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil. Primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Rabush.com.br. Moda para mulheres de sucesso.
8: Você conhece a Corium?
6: Porto Alegre vive um momento crítico. O Estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados. E o vírus continua entre nós. Não promova nem participe de aglomerações. A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco. Porto Alegre precisa de você. Agora. Não participe de aglomerações, uma iniciativa sim de lojas Porto Alegre, CDL POA e SINDA.
0: Você está ouvindo Band News Happy
1: Hour. Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: 26, estamos de volta com o nosso Happy Hour no um oferecimento de STEM Farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo e FMP Direito para a Vida. vale na carreira, faça um curso de pós-graduação EAD na FMP, estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br. E saiba mais, vamos atualizar as manchetes, Vicente.
3: Defesa pede liberdade provisória do segurança preso pela morte de João Alberto. Giovanni Gaspar da Silva está detido em uma casa prisional da Brigada Militar. O advogado alega que há perigo à vida do seu cliente. A corporação, a Brigada Militar, divulgou hoje à tarde que Gaspar foi desligado da sua função de PM temporário. E o governador em exercício Cláudio Castro e o prefeito Marcelo Crivella, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram os próximos passos do enfrentamento à Covid-19 no Estado. As escolas municipais voltam a fechar as portas, já os centros comerciais podem funcionar 24 horas por dia. E a vacina da Moderna contra o coronavírus garante alto nível de proteção por pelo menos três meses. Uma pesquisa foi feita com 34 voluntários que receberam as duas doses do imunizante. Passados 90 dias, o nível de anticorpos declinou, mas se manteve elevado.
2: Olha, muitas sugestões aqui, os ouvintes estão assim adorando o nosso momento, sessão lembrança através da pesquisa da Ana Cássia sobre propaganda, estão falando em Biotônico Fontoura, é, a nossa ouvinte Malu é, falou que tomava a, a emoção de Scott, mas que hoje ela vem com sabor, ela também lembra do Biotônico Fontoura, e o nosso ouvinte Jaime deu uma ideia muito bacana, da gente fazer um programa com os ouvintes quando passar a pandemia, trazer os ouvintes para o estúdio para participar, e deu a ideia do programa Anos 80. Quero dizer para vocês que Ana Cássia, Vicente e eu já estamos organizando o programa Anos 80 aqui na Band News FM para agitar o janeiro em Porto Alegre. Vai ter
3: Globo também?
2: Eu, é, aí eu vou vir com aquela sandália e com a meia de... Como é que é o nome da meia
4: mesmo, Ana Carlos? Meia de lurex. Encindês, é. meu amor. Isso aí, Dancindês. eu vou vir com a meia de lurex. E o... As frenéticas, lembra? E o Vicente
2: vai vir com a gola Volta ao Mundo. Né?
4: Gola, volta mas essa aí já não, aí já é, é 70 anos 80, já, né aí é anos 60. É, pois é.
2: E o Vicente foi pesquisar no Google, que nunca Ela ouviu vo falar, a volta agora mundo. volta ao mundo. Ai, meu Deus. Bah, Vicente, Essas pessoas muito jovens, eu não aguento.
4: É, não, não sabia. É, a camisa aqui. volta ao mundo, se os ouvintes, eu vou fazer uma coisa meio, falar uma coisa meio nojentinha, né, mas... Nossa, se a criatura não passasse um bom desodorante, é. não dava para ficar perto do vivente é. que usava
2: a camisa Volta o Mundo. Era material sintético, era ruim. Nossa, que medo. É. Bom, mas vamos uhum. falar de coisa e... boa, gente, porque o nosso entrevistado de hoje é um chefe de cozinha maravilhoso, que adoramos. Ele começou a cozinhar por influência dos avós, mas foi depois de uma viagem internacional que resolveu se tornar um cozinheiro. Foi buscar é, profissionalização no Senac, trabalhou nos melhores restaurantes de Porto Alegre, foi professor convidado de diversas instituições de ensino, como Unicinos, o Senac, estava radicado em São Paulo desde 2016, onde trabalhou como chefe executivo de um restaurante no bairro Jardins, o Tavares. Voltar às raízes e trabalhar com carne era um objetivo que ele tinha e, por isso, ele está de volta a Porto Alegre como chefe executivo da Rede 20 barra 9 para implantar um novo empreendimento no grupo do Cais Embarcadeiro e também para desenvolver um projeto social muito bacana. Para nos contar todas essas novidades, o pai da Dora, do Lourenço, marido da Cristina, é o nosso convidado de hoje, Felipe de Sica. Tudo bem, Felipe? Prazer te receber.
9: Oi, gente. Tudo bem, Lúcia? Tudo. Como é você está? Ah, tudo bom. Oi, Ana.
2: Oi, tudo bom?
9: Tudo bem, gente.
2: Prazer falar contigo te receber aqui com a gente. Eu estava agora me inscrevendo no teu canal. Quero avisar os ouvintes que o Felipe de Sica está com canal no YouTube com receitas maravilhosas. E quero te dizer que tenho te acompanhado muito pelo Instagram. Estou encantada com os teus pães. Quero começar te perguntando, Felipe, como é que foi essa temporada em São Paulo e essa volta agora para cá?
9: Ah, foi uma experiência muito bacana, Lúcia. Justamente assim, né? Por sempre querer trabalhar em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar em cozinha, né? Justamente por entender que São Paulo é a nossa meta aqui no Brasil, o tempo da gastronomia, né? Onde estão profissionais de renome internacional restaurantes né, que tem mais de 50 anos de história. Então, poder beber dessa fonte e estar ali vivenciando tudo isso e foi um aprendizado muito grande. né. Então, acho que depois de tantos anos de carreira aqui em Porto Alegre, eu acho que eu precisava ter essa oportunidade de vivenciar outras experiências né, e ter outros aprendizados, né, como tu falaste a respeito dos pães, que é algo que eu sempre quis fazer e que não havia, não, não tinha ainda essa oportunidade, né, e lá eu consegui desenvolver um projeto dentro do, da, do Tavares, né, do restaurante Tavares, onde a gente começou a, 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 vamos lá, colocamos uma padaria dentro do restaurante, né, e foi uma experiência muito bacana, porque, de novo, né, eu acho que São Paulo tem disso, né, você vai... A, a, eu tive cursos ali que eu fiz com o pessoal da França de Planificação, onde meu professor, vamos lá, ele era um dos melhores padeiros da França. Então, é como se você economizasse uma passagem né, para a França sim. e para ter um curso aonde eu consegui fazer ali na cidade de São Paulo. né? Uhum. Então, acho que isso tem um, um, foi muito gratificante assim, né, poder ter essa passagem por lá e conviver com outros chefes, com né, outras realidades, uh, aprender mais sobre gestão, que sempre isso foi um foco na minha carreira, né não só aprender a cozinhar, mas também a, a gerenciar negócios. né porque Eu acho que isso é o que faz com que a pessoa se torne um executivo. Né? Numa
2: outra velocidade, né num outro ritmo, né, Felipe?
9: Impressionante. Exato. Né? Também, exatamente. Eu acho que é um ritmo muito intenso, e, claro, né, acho que pra gente que tem uma série de conhecimento é o lugar, é o lugar certo, né? Hum.
4: Felipe, Ana Cássia aqui, eu e a Lúcia estamos separados, e o Vicente, a Lúcia e o Vicente estão no morro, e eu estou aqui no estúdio avançado, tá, Na, no bairro do Rio de Vento. É... Ouvindo essa tua trajetória linda em São Paulo e, e lá no Tavares, onde teve toda essa oportunidade aí da planificação, a partir desse deste teu aprendizado, tu também pôde desenvolver um projeto social né nessa área. E conta para gente como é que foi esse projeto, que é maravilhoso.
9: Então, Ana, foi o proprietário do Tavares, né, o Ivo Abraão, ele... Desde que eu cheguei lá, em São Paulo, ele falava que ele tinha um sonho de fazer um projeto social, né? E a ideia, de repente, era replicar ali o, os, os conhecimentos do próprio restaurante, né? Uh, só que o que, que acontecia? Vamos lá, a gente tem diversos instituições que ensinam a ser cozinheiro, a ser garçom, né? E a gente sentiu, uhum. quando a gente foi implementar a padaria, né? A falta de mão de obra na planificação artesanal, né? E, na verdade, a gente teve que formar dois padeiros, né? Dentro da, da própria escola lá, que era a França de Planificação, para que pudesse nos atender, né? Como uma mão de obra. E dali surgiu a ideia, né? Que eu, eu sugeri para ele. Quem sabe a gente não não desenvolve o um projeto social na área de planificação, né? Justamente para poder capacitar jovens, né? No caso, a, a ideia primeiro era desenvolver a rede pública, né? envolver a rede pública de São Paulo, né? e a gente conseguiu isso de uma maneira muito bacana. né? Então, a gente teve umas três turmas que a gente formou, né? de, de jovens, na verdade, duas de jovens, e uma turma que a gente formou de padeiras né? negras. Né? Era, todas elas eram mulheres, né? e a gente, né, na uma ocasião, era em outubro, e a gente pegou... Aquele mês da consciência negra e ser todo o curso, que foram três meses de capacitação para mulheres negras. Então, foi, um, foi uma experiência muito bacana, uma troca de, de experiências também, muito legal. E, e o, o, vamos lá, o projeto foi tão legal que a gente convidou pessoas, assim, muito influentes de São Paulo também, para fazer parte do corpo docente, né? E todas elas se mostraram, assim, super disponíveis e com vontade de fazer parte do projeto e ir lá, né? Passar um pouco de conhecimento para né? esses jovens, né? E para todas as pessoas que passaram ali pelo instituto. O nome do instituto se chamava Fermento, né? Uma das ah, que lindo. pessoas que foram, é. é que foram lá dar aula para gente, né? Que é uma que é uma pessoa que eu admiro bastante que foi uma das primeiras blogueiras e colunistas de gastronomia do Brasil, que é a Elinha Leixo.
2: Uhum. Ela
9: foi uma das pessoas que deram aula lá pra gente.
2: E agora tu tá com um projeto para cá também, né? Um projeto social muito bacana para cá, que é a escola... De... Tipo uma escola de churrasco, Felipe, é isso?
9: Ah, isso é um... Quando eu vim aqui conversar com os guris do 20 né? Ah, eles me falaram, né? Um dos sócios, né? o Rodrigo, que é o um índio, ele ele quer me falar básica básico a gente tem tá alguns projetos né que a gente quer implementar uh, claro que isso ia acontecer antes da pandemia né mas a ideia era justamente isso qualificar a mão de obra né do bairro onde ele cresceu que foi a Restinga né e dar essa oportunidade também né para a população né que vulnerável para que pudesse ter uma profissão e uma inserção no mercado de trabalho né então é um projeto que, que vai acontecer que está sendo costurado aí às várias mãos e com grandes apoiadores como a própria Univister, né, que está dentro desse projeto. Né? Então, vai ser uma satisfação muito grande também de pegar esse aprendizado que eu tive lá no Instituto Fermento de São Paulo e poder também ajudar aqui nessa formação aí de dessa mão de obra que é super importante para o mercado, né?
4: Que legal, muito bacana. Felipe nós temos que fazer o nosso intervalo comercial então eu vou pedir que tu aguardes um pouquinho na linha que a gente volta rapidinho para continuar esse bate-papo tá bom
9: claro tá
0: legal
8: Aquele delicioso toque de doçura para as festas de fim de ano está garantido. As sobremesas mais pedidas do Tartone agora você pode levar para casa. Encomende logo a torta de nociola, o brownie e o cheesecake de framboesa ou paçoca, pois a quantidade é limitada. Ligue 99615 8784. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. No Instagram, Tartone.
10: Procurando hotel em Porto Alegre? Conheça o Master Hotel Cosmopolitan. Situado no bairro Moinho de Ventos, é perfeito para quem viaja a trabalho ou também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem à família inteira. Sua localização privilegiada proporciona aos hóspedes fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código band, você garante tarifas exclusivas no Master Cosmopolitan. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444.
6: Porto Alegre vive um momento crítico. O Estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados. E o vírus continua entre nós. Não promova nem participe de aglomerações. A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco. Porto Alegre precisa de você. Agora. Não participe de aglomerações. Uma iniciativa de lojas Porto Alegre, CDL Poa e SINDA.
7: A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba. a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do Barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaibapark.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros. A Audi
5: Top Car te leva para todos os territórios. Produtor rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um teste drive. Ou acesse auditopcar.com.br. Top Car. Welcome to the top. Perceba o risco. Proteja a vida.
0: O desejo de Natal do Bourbon Shopping é ver você cheio de presentes. Participe da promoção que vai dar um milhão em prêmios. Com 400 reais em compras no Bourbon, você concorre a 200 prêmios de 5 mil reais cada. A promoção é válida para compras do dia 1 ao dia 31 de dezembro. Saiba mais no site bourbonshopping.com.br. Seu final de ano pode ser ainda mais emocionante com o Bourbon. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5h43, esse é o Band News Rap Hour, na tarde desta sexta-feira, 4 de dezembro. Um oferecimento de Stem Farmacêutica, o Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo e FMP Direito para a Vida. Eu tenho um recado para você da Rabuste, agora a Rabush vai até você, você pode escolher as peças e a Rabuste entrega na sua casa. É só chamar no WhatsApp para que eles enviem o catálogo, anote o número 51 dois é o número do Delivery Rabus. Vamos atualizar as manchetes, Vicente.
3: A feira do pêssego de Porto Alegre ultrapassou a expectativa dos produtores e vendeu mais de 40 toneladas de frutas, um aumento de 60% em relação às 25 toneladas estimadas. E quatro ministros do STF votam pela possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre na Câmara e no Senado. Votaram a favor Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira em dia de otimismo nos mercados que acompanharam as negociações por estímulos fiscais nos Estados Unidos. Além disso, a informação da Reuters é que existe a possibilidade do acordo comercial pós-Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia estar próximo de ser fechado e já sair no fim de semana.
1: Baby. E esse
0: aqui é o nosso
4: Band News Rap Hour, 17 horas e 44 minutos. Nós estamos recebendo aqui hoje no nosso programa o nosso queridíssimo amigo Felipe de Sica, chefe executivo do 20 barra 9. Mas, além de tudo, um surfista, pai, como já apresentou a Lúcia Matos. Felipe, o setor da gastronomia foi um dos setores que tiveram grandes mudanças aí nessa pandemia. Tiveram que, Se vocês tiveram que se reinventar, se adequar aos protocolos, aos novos hábitos do, dos consumidores... A comida, ela voltou a ter um protagonismo assim imenso nas nossas vidas e vocês tiveram que buscar muitos diferenciais para se destacar. Tu achas que o delivery, por exemplo, vai vocês vão ficar dependentes do delivery, o setor vai ficar dependente até a vacina chegar? O que, que tu tá esperando para essa volta aí pós-pandemia?
9: Ah, eu acho que o delivery foi uma oportunidade também, né, para que a gente pudesse, é, vamos lá, ter um pouco de caixa, né? Uh, não só nós do 20, mas também acho que outros empresários, né? Ah, e eu tenho certeza que ele vai continuar pós-pandemia, né? Mas foi uhum. claramente foi uma das formas da, de muitas pessoas continuarem existindo né, dentro do mercado e quem não conseguiu se adaptar de uma maneira rápida, com certeza sentiu né, a, a falta dos clientes presenciais, né? então acho que isso dentro de uma estratégia, vamos dizer assim, eu diria que isso com certeza ajuda né, o restaurante a ter um fluxo que daqui a pouco ele não tinha. Né? Então,
1: uhum. para
9: algumas pessoas foi uma oportunidade, para outras foi uma sobrevivência e para outras pode ter sido a derrotada, né? Então, uma análise assim que eu diria que difícil, né? Porque a, a velocidade com que a gente teve que implementar algumas coisas tinha que ser realmente muito rápida, né? E então, como eu... é
2: que foi para ti, Felipe? Porque, nossa, voltar, mudar de cidade, voltar e já encarar uma pandemia... Que foi tão difícil para todo mundo. Tu tem filhos pequenos, é, não é fácil, né? Eu, eu também, eu estava morando no interior de São Paulo e voltei em janeiro também. Então, eu imagino, assim, o que tu tenha é, passado.
9: Não foi poucas, não. Isso foi bem difícil, viu, Lúcia? Mas, é, enfim, é, a gente voltou, mas a gente não conseguia ver os familiares, os amigos. Então, foi como se a gente não tivesse voltado, né? Sim, é. Então, foi, foi bem difícil, principalmente para as crianças, né? De estar aqui e não estar ao mesmo tempo, né? É. Mas, ah, mas enfim, a gente também. Ah, a minha esposa conseguiu passar o tempo todo com eles, o que, para mim, me deu essa segurança para que eu pudesse estar todo dia lá no 20, mesmo com a pandemia acontecendo, né? Então, na verdade, nós da cozinha, a gente sempre teve protocolos bem rígidos, né? Sim. No sentido de higienização, de mãos. Eu digo que o cozinheiro ele tem que higienizar a mão como se fosse um cirurgião, né? Um médico, né? Então, a gente já tem essa cultura dentro da cozinha, o que facilitou bastante né? ah, nessa parte né? dos protocolos. Claro que foram... Agora, foram dentro de da criar. cozinha, o que que foi, Felipe? Dentro da
4: cozinha, o que que foi mais difícil durante essa pandemia?
9: Ah, o, o mais difícil foi a redução de equipe que a gente teve que ter, isso por decreto, né? Hum. Então, Sim. ficou realmente assim mais difícil de, de, operar, de, de a gente operar, né? De, de, do, uh, ou seja, imagina se você tinha... 24 uh, pessoas dentro de uma cozinha nos dois turnos a gente tinha teve que reduzir 50%. Né? então tá. ficou bem bem puxado assim eu diria né então isso para todo mundo não não só nós ali no 20 mas também acho que geral né então foi um foi meses assim aonde foram super cansativos mas ao mesmo tempo de uma intensidade muito grande para mim que estava chegando, né? E vamos lá, no num lugar novo, né? É. Eu eu caí dentro da cozinha. E vamos lá a gente estamos tá, aqui juntos está na trincheira para ganhar essa guerra né e então... a gente
2: vai se modificando né todos nós né a gente aqui no jornalismo também sofreu muitas adaptações eu acho que são mudanças que vão ficar assim como eu acho que na área da gastronomia isso também vai acontecer a gente tem acompanhado assim as discussões por exemplo em São Paulo no Rio sobre alta gastronomia de chefes consagrados que tiveram muita dificuldade, alguns até fecharam seus restaurantes, né? Por outro lado, agora se fala que essa alta gastronomia não deve ser afetada. Eu queria te pedir para falar sobre isso, Felipe. O que que tu acha da, da, dessa questão da alta gastronomia? Porque eu também me chamou a atenção como a gastronomia e a cozinha salvaram pessoas nessa pandemia. Eu acho que houve um reencontro das pessoas no mundo inteiro com a sua cozinha com os ingredientes mais naturais com as receitas gente que não sabia fazer nada e aprendeu a cozinhar E daí vocês tiveram um papel maravilhoso né de ensinar de botar na internet de compartilhar essas essas receitas
9: perfeito eu acho que vamos lá eu acho que eu vejo coisas que foram positivos né na, na desse caos todo que a gente teve esse ano, né? Acho que um deles foi justamente isso que você né? Das pessoas ah, entenderem o ciclo da comida, da onde que ela vem, né? Que existe uma pessoa que produz o que você está comendo, que não vem tudo na prateleira do supermercado, né? Que tem... Ah, é um, é um, vamos lá, é uma cadeia muito grande, né? E você entender aquilo que você está comendo, eu acho que isso é sensacional. então Só por isso, eu diria que são, são as coisas positivas né que a gente teve durante essa pandemia, né? das pessoas terem um interesse genuíno e de aprender né não só aquilo que ela está comendo, mas de estudar um pouquinho e entender que se a gente tirar um pouco do nosso tempo para poder cozinhar o que a gente come, é, eu acho que é muito válido. Isso não tira também... Vamos lá, a importância dos restaurantes, né? Porque eu acho que muita gente também não tem tempo, uh, às vezes a vida é corrida, e eu acho que os restaurantes estão aí também, não só para aquela pessoa que está trabalhando se alimentar, mas também como lazer, né? Porque eu acho que isso é um dos maiores prazeres da vida do ser humano, é para a gente poder sair, né? É comer algo. alguma coisa que a gente gosta, e beber um vinho, compartilhar, e acho que isso vai voltar, gente, é, eu pego uma frase do Fernando Adriá, né? Onde as pessoas falam que ah, será que os restaurantes vão acabar? E ele disse não, eu acho impossível acabar os restaurantes. A gente teve guerras mundiais que demoraram anos e os restaurantes voltaram. Né? Então acho que essa, vamos lá, o restaurante em si ele vai continuar. Mas, ah, ah, mas ah, vamos lá, mexeu muito com a cadeia assim como tu dissesse, muita gente fechou, uhum. né? tinha muitos restaurantes que também, de anos, que daqui a pouco existia um fluxo ali que fazia com que ele não fechasse, mas daqui a pouco a gestão não estava tão boa assim, e vamos lá, a, 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 daqui a pouco você não se adaptou com uma velocidade grande que o momento precisava, e aí invariavelmente teve que fechar portas, assim, e muita gente fechou né
4: é. Felipe, nós temos que ir para o nosso encerramento e a gente sempre tem pedido aqui para os nossos ouvintes para compartilhar conosco algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa interessante que viu ou está vendo aí neste momento em que estamos ainda neste isolamento.
9: Ah, que tudo que legal. É... Eu eu gosto, eu sou um devorador de livros, né? E gosto muito também de algumas séries, né? Eu tenho lido bastante livros agora sobre fogo, sobre cozinha de fogo, né? Então, tem aqui na minha frente o livro do La Roela, né? Que é um restaurante uhum. icônico lá de José Inácio, né? Então, falando sobre frutos do mar, etc. Tem... Outro, uma série que eu achei bem bacana também, né, que é do Netflix, falando sobre os né, as formas ancestrais de fazer carne, né, de churrasco. Essa né? é então,
4: espetacular, é... eu não sei o nome, mas a série realmente é maravilhosa.
9: É, é o Chef's Table, se não me engano. É o barbecue, assim, exato,
4: é o, exato. Gil, é, o né? barbecue. Isso mesmo.
9: Uhum. E do barbecue, né, então é, é sensacional, porque mostra também... Diferentes culturas, né? do, do assado, do México, né? na Espanha, Austrália. Então, eu acho bárbaro isso, como o ser humano ama o fogo né, e, e existe inúmeras maneiras da gente trabalhar a questão do fogo. né. Uhum. Então, eu tô, voltei para esse universo aqui dentro do 20-9, que é o um universo que eu amo, né? da, da, da parrilha, do fogo. Né, da carne sendo achada, dos, dos vegetais, né, e da possibilidade também de você trazer frutos do mar, que é, que é um dos projetos do embarcadeiro, justamente, a gente está pensando né, em ter ser de frente para o rio. Né? Então, vamos aproveitar ali e trazer novidades aí para vocês.
2: Bom, olha, é, adoramos conversar contigo. Agora, vamos esperar passar essa pandemia para tu vir no estúdio, para conversar mais e para a gente... Saber mais dessas novidades, enfim, não conseguimos nem falar metade do que a gente queria, Felipe. Mas a gente ah, te quer também, de volta também. aqui. Mas eu quero chamar todos os ouvintes para te seguirem no Instagram. O teu, o teu perfil é super bom. Felipe compartilha muita informação legal, dicas de livros. Ai, ah, agora, muitas receitas, agora tem uma cebola caramelada na parrija aqui que eu vou tentar fazer esse fim de semana. Muitas dicas legais. <risos> no arroba. Verdade. Felipe de Sica com S-I-C-C-A e o canal no YouTube que também está muito bacana. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Ótimo final de semana.
9: Obrigada, Lúcia. Obrigado, Ana. Foi um prazer conversar com vocês e aguardo o convite de novo para a gente ir aí dessa vez no estúdio depois que passar essa, essa pandemia.
2: Isso aí, com certeza. Um beijo, bom final de um semana. Um abração. Tchau, tchau. tchau. Felipe de Sica, chefe executivo do Grupo 20 Barra 9, pai, surfista, chefe de cozinha. Muito bacana a participação dele aqui com a gente. Vamos marcar na agenda?
1: Marque na agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Tele-entrega 9615-8784 ou peça pelo iFood.
2: Nosso consultor ouviu a vinheta, né, Ana? Senão a gente roda de novo aqui. Hein, Ana? Ouviu, ouviu ah, sim. Ah, muito bem. Então vamos rodar o, 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 esse... 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 Essas dicas especialíssimas do nosso consultor Marco Antônio Campos para esse fim de semana. Inspirada boa tarde, gente.
10: Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Ana. É sempre um prazer e uma satisfação vir ao Happy Hour dar dicas de cinema para os nossos ouvintes. Já que vocês me pediram dicas de filme de gastronomia, eu tenho que dizer que o melhor filme do gênero é, sem dúvida, A Festa de Babete que o cineasta Gabriel Axel fez na década de 80. Trata-se de uma verdadeira obra-prima, deixa a gente com muita fome. Mas há no Netflix uma série que eu gosto muito que se chama Chef. É, dicas de gastronomia e culinária ao redor dos Estados Unidos. Chef é o nome dessa série. Também recomendo para quem quiser pesquisar o filme A Grande Noite, sobre dois irmãos italianos que têm um restaurante em Nova York, e a série do Stars, aquele aplicativo que está na Amazon, chamada Sweet Bitter, sobre um restaurante de luxo em Nova York, com cenas e pratos realmente maravilhosos. Gastronomia e cinema casam muito bem com relação a uma dica para esse final de semana, além dos filmes da gastronomia, está entrando no Netflix o filme Mank, do David Fincher o David Fincher é um excelente cineasta e produtor é, produtor daquela série House of Cards espetacular, diretor de es filmes excepcionais como Seven e está fazendo seu primeiro filme direto para o streaming chama-se Mank com Gary Oldman e aos bastidores do cinema e a produção de um filme que está em 10 das 10 listas de melhores filmes de todos os tempos, o icônico Cidadão Kane de Orson Welles. É um programaço imperdível para esse fim de semana, Mank na Netflix. Um beijo a vocês e bom final de semana. Bom final de semana.
2: Beijo, Marco. Nossa, tô louca pra ver, Man, fiquei com água na boca. Eu ia, a gente ia rodar de novo a vinheta, mas não dá tempo. Então, infelizmente, o nosso consultor <risos> vai ter que fazer outra coluna maravilhosa pra semana que vem, porque nós estamos adorando. Quero convidar os ouvintes a conhecer o blog do Marco, cinemarcoblog.net e ali Marco Antônio Campos coloca todo o seu conhecimento de cinema. Adorei nossa. os filmes, adorei. Preciso Eu dar sei. dois recadinhos. Uma, uma nossa ouvinte aqui é... Nosso ouvinte, ai, chamada ai, Lúcia ai. Cogo está mandando uma dica de gastronomia. O livro Paris Brest, de Alexandre Stout. É um livro de memórias de viagem com receitas. Eu já li, Lúcia, e é bem bacana. Muito boa a tua sugestão. E eu preciso mandar um beijo também para nosso ouvinte Malu. A Malu Gessel que nos deu, falou das suas experiências aí com o Biotônico Fontoura. Beijo, Malu! Tá chamando, a polícia vai me levar, estourou tudo. Gente, Beijo. bom fim de semana. Divirtam-se. Tchau, Ana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida
0: Na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Oferecimento: BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
9: estou aqui com uma glória.